0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Hámori Máté vagyok, és ez itt a Semmi Komoly. Mai
1: vendégem pedig Mácsai Pál színész. Szervusz! Szia, pali! Tisztelet a nézőknek, hallgatóknak. Itt nincs kamera? Itt nincs kamera, ne aggódj, ja, hogy, de jól
0: nézel ki, tehát Jé, köszönöm, én elmondhatom a hallgatóknak, hogy Mácsai Pál mint mindig sármos és, és jóképű, és Jaj. jól tartja magát és most jönne az, hogy ahhoz képest, és pont ezzel akartam kezdeni, van egy előadásotok az örkényben, a Zűrzavar 2045 címre hallgat ez az előadás, és ebbe te megjelensz, nem szerepelsz, de megjelensz, mint egy ilyen 80-on túli hatalmától elbúcsúzni képtelen vezető, ami ugye nyilvánvalóan egy többszörös áthallás a darabban, mert a darab témájához a, a az állapotokhoz és a vezető, örökös vezető személyéhez is egy ilyen fricska, de hát egy belső poén is tulajdonképpen. Annál is inkább, mert a darabot Polgár Csaba rendezte, aki, ha most a kibicként lehet mondani, hogy talán a te társadatodból a legmácsaisabb legmácsai, színészek egyike, Polgár Csaba, aki rendezés és hát most én ezt így mondhatom kívülről, hogy olyan, mintha az egyik lehetséges utódjelölted lenne, de erre nem kell semmit mondanod. Ez az én személyes, szubjektív véleményem. Hogy te azon kell, hogy gondolkodjál, hogy hát a te édes gyermeked az örkény színház, és őt mikor engedett ki a kezeit közül, és mikor válik ilyen szempontból nagykorúvá, mikor válsz meg tőle, kell-e, hogy ezen gondolkodjál, vagy ez felmerül-e?
1: Igen, kell. Ezt egy akár az első perctől jelenlévő, akár periódusra választott vezetőnek tulajdonképpen a belépése pillanatától szem előtt kell tartani, hogy ezek szakaszok életszakaszok is, munkaszakaszok is, termékenységi szakaszok is. Én nem vagyok az, aki, <gül> mit ott játszom, 80 vagy 90. 45-ben mennyi is lennék 2045-ben? Hát Nem, igazad van, 80 valamennyi. Sajnos hozzáteszem, már a néző csak streamen láthatja az előadást, levettük, nincs már műsoron, de streamen még időnként látható. Szóval én nem vagyok az, aki aki képtelen ezt elengedni, amikor időszerű. De mikor Ráadásul... időszerű, ezen, ezen gondolkodtál? Hogy ne gondolkodtam volna, persze. Amikor, amikor úgy érzed, hogy a jelen idős ez egy színháznál sokkal élesebbben érezhető, mint a zenekarnál, amikor úgy érzed, hogy a jelen idősodrában a nálad fiatalabbak tudják tartani a színházat. Ráadásul az igazgatás az, az nem elsősorban művészi munka valójában. Hát itt több mint 40 féle munkakör van a színházban, 40 szakma. Ráadásul mindenki mániákus helyesen, hiszen színházban dolgozik. Egyébként nem ott dolgoznak. Ezért maga az igazgatás az nem különösebben vonzó. Tehát amikor arra szélzol, hogy a polgársába utód-e vagy nem utód, hát ezt majd ő eldönti, hogy érdekli-e egyáltalán, hogy utód legyen. De Biztosak lehetünk benne, hogy töri rajta a fejét, hogy érdekli-e. A fiatalok egy része nem törekszik arra, hogy színházigazgató lehessen. Látja az aktatáskát cipelő karikás szemű 60 körülieket akik színházat igazgatnak. De hát gondolj bele, hogy egy ilyen krízis, mint ami mögöttünk van. a, mögöttünk a van. Hát a Covid. Mert a COVID. mögöttünk és előttünk, okay. és benne vagyunk. Vagy remélem, hogy, remélem hogy, hogy főleg mögöttünk, amikor be kell zárni, a színházat mégis át kell húzni ezen a krízisen, és egyben kell tartani, és a közösségével kapcsolatunkat meg kell őrizni. Mint ezt minden igazgató elmondja. Utána ezek a pénzügyi dolgok, hát ezek, ezek ilyen krízis kezelések. Hozzáteszem, hogy senki nem kergetett az asztal körül, hogy én legyek színházigazgató. Én akartam, és egy percig sem bántam meg a krízisekkel együtt sem, hogy az őrkény létrejött, és hogy, és hogy olyan, amilyen.
0: Szóval ez egy érdekes pozíciót, valóban nem sexy dolog igazgatónak lenni, meg egyáltalán nem olyan jó érzés, hosszan viselni az embernek a vállán, x embernek a, a megélhetési problémáit, a lelki problémáit. A, most éppen mondtad, hogy mikor ide jöttél, éppen egy kis békítést vettél részt, mert, mert a kollégáid között is hát nyilvánvalóan vannak emberi surlódások, amiben nyilvánvalóan neked kell, kinek másnak. Már csak a terápia óta is gondolom kétszeres energiával adod a pszichiátert, pszichológust és lelki atyát, de ez ettől függetlenül is feladata egy vezetőnek. Ez azért egy bizonyos alkatú embert kíván, és most én nem, nem akarok ezen a polgárcsabár rúgozni, csak hogy kívülről látom, szerintem az ő alkatában benne van ennek a lehetősége, de ezt majd eldönti valóban. De most rólad van szó, és arról, hogy azért az, hogy valaki egy ilyen pozícióba kerül, ez nem nem valószínű, hogy pöttyös labdával játszottál hat évesen, és aztán eszedbe ütött, hogy ez mennyire jó lenne. Ráadásul, ahogy az ember látja, én még akkor nagyon kicsi voltam, amikor neked indult a pályád, de hogy azért ott voltak flikkek, flakkok, voltak esetlegesen kérdések, hogy ez így jó-e, vagy merre tovább. Ha csak arról beszélek, hogy ugye eleve beadtad az eltére is a jelentkezésedet Igen. a sziművészeti mellett, aminek persze sok oka lehet, engem is akartak kapacitálni, hogy legyek orvos is, legalább, de én lázadtam ez ellen, és csak a Zene Akadémia karmesterképzőre adtam be, de nem, de az mikor érezted meg magadban azt, hogy ez, ez lehet? ez csak hoz, hozott, dobott a gép egy ilyen lehetőséget, és akkor elindultál, és közbederült ki, hogy ez működni fog, vagy
1: korábban? Uh, valójában úgy tűnik, ha az ember ránéz, mondjuk erről a, ebből a pontból, ahol én most éppen vagyok, hogy ez egy nagyon is egyenes vonalú pálya színházi értelemben. Színész, jobb vagy kevésbé jó szerepekkel, rendezői ambíciókkal, aztán elvégzi a rendezőszakot, rendező lesz belőle, páran elkezdenek hinni benne, és akkor előbb-utóbb társulatvezetővé válik. Az a flick amit amire célzol, esetleg a pálya kanyarjai sikeresebb, és sikertelenebb, boldogabb és boldogtalanabb szakaszok, az a pálya természete. Ez az. Ez ilyen. Mindenkié. És ö, én inkább elkényeztetve vagyok, mint, mint ö, meggyötörve a pályám által. Az, hogy elmentem az eltérje, az a saját alkatomból fakad. Ph. Disney támad kedvem és időm 30 éves korom körül, és hát lévén volt két diplomám a színművészetiről, egy színészi és egy rendezői, és mindenkit ismertem jól, aki ott oktatott, és lényegében azt az oktatást, amit a főiskola, akkor főiskola nyújtani tudott, én meg is kaptam. Arra gondoltam, hogy egy másik egyetemen kellene PhD-zni. Annál is inkább, mert a dolog, ami érdekelt, amivel foglalkozni akartam, amiről terveztem írni azt a bizonyos diplomamunkát, amit aztán nem írtam meg harmadik évvel, mert jött az örkényszínház az, az a lélek tanáról szólt volna, hogy mi mit csinálunk valójában, mivel foglalkozunk, és ehhez pszichológiát és antropológiát kellett elsősorban hallgatni. Így aztán az esztétika szakra jelentkezve, mint PhD hallgató, ezt a kettőt hallgattam főleg, és nagyon szorgalmasan el is végeztem, vagy nem is tudom, hogy szorgalmasan e vagy se, minden esetre a phd nem írtam meg. Tehát így kerültem én oda. Az örkény Létrejött, az is megint csak a pálya természetéből meghatározottságok, majd nem azt mondtam, hogy elrendelések, csak túl, túl hangzatos szó lett volna, meghatározottságok és véletlenek sorozata. Amikor a Madács Színház, ahol éppen tag voltam, végképp át sorolt a zenés színházak közé, akkor párom boldogtalanná váltunk. Egyszerűen fogalmazva, azért mert nem tudunk jól énekelni. Bonyolultabban fogalmazva azért, mert az a rétegzettség, ahogy a zenés bűfaj a dolgainkról beszél, az minket nem elégített ki. Rengeteg mindent ad a zenés színház, és ö, 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 csodálatos ö, jelenség, de vannak azok a prózai színészek, akik összetettebb színművekkel szeretnek foglalkozni. Vagy mondjuk így, hogy prózai dráma színházal. És akkor párom boldogtalanná váltunk a Madác színházban. És a pár boldogtalan ember közül néhányan, mint rendezőben, aki már akkor a Madácsban erőadásokat rendeztem, bennem látták az esélyt arra, hogy, hogy én mellém csatlakozva, még az is túlzás, támogatva, vagy valamiféle reménykedéssel inkább így mondanám, a hit is túlzás csináljunk valami pici társulatot. És akkor én egy egész kicsi helyre gondoltam, négyen ötten, egy stúdiókáméretű méretűre. amit nem találtam sehol sem a városban, mert hát ahhoz, ahhoz kellett volna jó terem. Az elszánás bennünk megvolt, hogy azt kifessük, és székekkel telehordjuk, és sajátkezülek csináljuk természetesen. De nem volt ilyen terem sehol. És akkor egyszer csak kiderült, hogy a Madács kamarát, ami a madácszínház színház részeként működött, ahonnan mi jöttünk, jóformán mindannyian, vagy majdnem mindannyian, Gálfi László kivételével a kezdő csapatból, hogy a Madács kamarát le akarja választani a tulajdonos a És ez volt az a pillanat, amikor világos lett, hogy, hogy ott, esetleg lehet ö, társulattal működő prózaidráma színházat csinálni újra ö, a, a bulvászínház helyett, ami, ami szintén jogos egy városban, egy kétmilliós városban a bulvászínház, vagy a jó formán csak bulvászínház, amilyen a Madács Kamara akkor volt.
0: Ugye eljöttél a Madácsból a zenés, zenés színházzá válás és tulajdonképpen most ránézünk az örkén színházra, akkor legalábbis kívülről tekintve az egyik legzenésebb rózai színház. Itt most, ha a művész színházakat veszünk Budapesten, mondtad, hogy nem tudsz énekelni, ehhez képest rendszeresen gitároz. az kertem mindig szoktál gitározni, énekelni is szoktál, mert az előadások tele vannak zenével, ráadásul van egy fantasztikus zenei vezetőtök Kákonyi Árpád személyében, aki, aki, aki a mi szakmánk most ez hülyeség, hogy a mi szakmánkban, de hogy ugye az én korosztályom az Árpi, és hát egy maximálisan széles is elismert fantasztikus, zseniális űrge. Szóval ő meg rátok is nyomja szerintem ezt a zenei bélyeget, hogy elmenekültél a zenéből, de, de végül is beérkeztél a zenébe, és hát ugye családilag is van érintettséged a zenében, hogy a testvéred Mácsai János kiváló um, zenetörténész. E, és hát egy e természetesen egy olyan család, ami egy ilyen művész család, ami a tietek, édesapád, nyilván tudják, sokan nagyon neves estőművész volt. Szóval itt a zene az egy ilyen kikerülhetetlen dolog, és nekem azért az a benyomásom veled kapcsolatban, hogy neked is egy, van egy bélyeg azért egy ilyen zenei billogot valahol a, a, a lelkeden.
1: Hát én egy, én, egy, én egy ilyen tábortűzigitáros vagyok, tudod. Valóban úgy van, hogy a zenész ott kezdődik, ahol én véget érek. Tehát megtanulom azt, amit meg kell tanulni, és akkor eljátszom is ebben, fő, főleg nekem telik <gül> örömöm. Na, nem, nem mindig, persze. Ö, nem, azért az Őrkény az egy prózai színház, ahol kivételesen fordulnak elő a zenés darabok. Most éppen egy nagy apparátusú zenés darabot próbálunk, a Black Rider-t a Kákonyi zenei vezetésével, és hát elő-elő állnak kicsi zenei apparátusokkal, előadások. Nem nagyon Nálunk...
0: moddarabot mondani, mert nincsen olyan zene, ami. Jó, hát a olyan... az de... ének és zenei. Igen, igény. ebben
1: igazad van. Hát ebben igazad van. A legutóbb de... az ajtót
0: láttam, az konkrétan egy koncert.
1: Ebben igazad van, annak a műfaja koncert, és ott-ott és azok a színészek, akik, akik zenélni tudnak, játszanak. Mondjuk a
0: Borsi Balog Máté Féle Winter Rising. Szóval most bocs, hogy ezt mondom, de Jó. te egy zenés színházat csinálsz, most lehet, hogy nem abban az értelemben, ahogy a Madács Színházat nevezzük zenés színháznak, hogy nem az operás Fantomját játszátok, de hogy a, zen Inkább a zene az egy alap, alap. Természetesen
1: a, a hattyúban is kifejezetten sokat zenélünk, én magam is gitározok benne, de ez a Winter kivételével alkalmazott zene, nem zenés művek, amelyekhez nyúlunk nagyon, mint színházi ható elem, mint elsődleges színházi ható elem, nagyon is használjuk a zenét. És valóban abban igazad van, hogy inkább talán, mint másút már csak azért mert nálunk nagyon ügyetlen a színpad, és látványokkal igazán Hát szóval ne, nehéz nálunk nagy látványokat csinálni. Nem, nem, nem tehát kell szabadkoznod az hatás, miatt, De úgy ez... szabadkozunk, csak próbálom megmagyarázni, hogy nem megmagyarázni, hanem tisztázni. Visszatérés
0: a természetes állapothoz az én Az stimmel,
1: stimmel, de ezek nem művek. Tehát jó, a Black Rider az valóban, és a Winterreise az. Az ami egy Spersák az egy műszerű. Hát eredetileg nyilván. Na, persze. És
0: most szállt, Igen, de a
1: Csehófsirája az meg nem egy zenés mű. Hát rendben van. És a Szabó Magda ajtó sem zenés mű, hát. vagy a, a Monár Ferenc hattyú sem. Tehát csak arról van szó, hogy, hogy ez hatáselem, és mi szeretjük, és ö, 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 alkalmazzuk, és ö, valóban van egy ilyen. Ö, Tudása a színháznak, a társulatnak mindenek előtt, tehát sokan énekelnek nagyon jól. Tehát mit tudom én, a Takács Nuradiának most koncertje van, TND címen, amit csak ajánlani tudok mindenkinek, hogy nézze meg. Szilveszterkor a nagyszínpadon lesz, és ö, ö, egyébként a stúdióban játsza, ö, Fica István is fellép, meg én is sokan énekelnek, remekül. Nem csak Borsi Balog Máté, vagy a Nur, Nuradia, hanem nagyjából a féltársulat tényleg kiválóan énekel. És ezt mi használjuk, ugyanúgy, mint a mozgást, és, és esődlegesen használjuk. És valóban úgy van, ahogy mondod, hogy a, a Kákonyi Árpi nekünk egy, hát finoman szólva is meghatározó tüneményünk a színházban.
0: Ez azért érdekes, hogy egy két dolog van itt, hogy meghatározó. Talán, most nyilván nem mondtam végig, mert hogy alkotni vagyunk, nem dicsérni, eh, ahogy József Attila mondja és most nem azért van ez a műsor, hogy felsoroljam a te eredményeidet és díjaidat, amit nyilván valóban Köszönöm szépen, nem teszed. Nyilván a szerepeid, a filmjeid, amit, ami mi ez, ezek el lehet mondani, hogy valóban az egyik legnagyobb évű színészpályát mondhatod magadénak. De azért is lukadtunk ki szerintem az örkénynél, azon túl, mert most aktuálisan, hát aktuálisan húsz éve vagy ennek a színháznak a vezetője, és meghatározó figurája, mert ahogy én látom, a legnagyobb művészi, mondta hogy egy színház az nem művészi tevékenység, színház vezetés, de valahol... Nem a, 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 a Valahol a leg az a legmaradandóbb uh, eredményed most, ha a film szerepeket elvesszük, az szerintem, az én meglátásom szerint az az, hogy fölépítettél egy színházat, és létrehoztál egy társulatot, sőt, tovább megyek, létre, létrejött a társulat és a színház kapcsán egy közösség, mert ugye a társulat az nem csak a társulatból állók, hanem a társulatnak bizonyos értelemben az a x száz ember, vagy ha felszorzom, akkor x tízezer ember, aki az örkénynek a törzs közönsége és visszaerő közönsége is a része. Tehát ennek a felépítése az egy, az bizonyos értelemben nagyon nyomot hagy maga után, mint a legjobban eljátszott nagy szerep, a nagy ilyen Romeo alakításod, vagy mondhatnám valamelyik filmszerepedet, vagy mondhatnám a terápiát, amit nagyon sokan láttak, és az országos ismertségedet talán még duplázta, vagy nem is tudom. Ez a fajta eredmény, vagy ez a fajta tevékenység, bár nem olyan szexi, és nem hoz olyan instant örömöt, de hosszú távon meghatározó. Ezért is kérdeztem, és kezdtem az egészet az utódlás kérdésével, és azzal, hogy az örökségedet, mert ez a te örökséged, bizonyos értelemben nem akarlak temetni, vagy egy ereje levő ember vagy, és kívánom, hogy még legalább 20 évig te ezt a színházat, vagy te ezt tudod, hogy meddig kell, meg meddig nem, de, de hogy ez egy, ez egy nagyon komoly örökség, és szoktál-e azon gondolkodni a saját szerepeden túl, hogy ez egyszer véget érhet? Ez teljesen személyes megfontolásból kérdezem, nekem is van egy, egy üttesem, én csak tíz éve vezetem, de ugye az, az élet és a jelenlegi dolgok, azok ezt a kérdést eléggé élesen vetítik az elmémbe bele, hogy ugye nem az én szerepem ér véget, hanem a társulat ér véget. Igen. Akár.
1: Ez Igen. fölmerült
0: -e a 20 év alatt valaha Igen, föl. Az, az örkénynek vége?
1: Föl. Először válaszolok arra, amit az elején mondtál ennek a szakasznak, hogy valószínű, hogy az úgynevezett életmű, aminek már, már, már a szó maga is olyan pöfeszkedő, hogy jobb lenne kikerülni, csak nincs jobb. Tehát, hogy amit az életemben csináltam, annak a legközepén az színház van. Ez minden bizonyal így van. Ha csak a befejezése után nem csinálok valamit, hogy mégse legyünk ennyire nekrológ szerűek. A, 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 abszolút jogosan beszélsz erről, és én meg ön, öniróniával mondom, mert semmi befejezni a létezést. A, a, Másik kérdésed, az ennél ö, fájdalmasabb és ö, égőbb. Ugye arról van szó, hogy van egy, van egy ö, kultúrpolitika, amelyik egyes zenekarok be, kat fölöslegesnek nyilvánít. Ö, ez ö, rémes. Ö, és ugye te nagyon szépeket mondtál rólam, és van az a, van az a csodás aranyános vers, hogy Uram lángész lakik önben. Önben, uram nem különben. Tehát, hogy ugye visszaudvarolni, de hát az, az tudott, hogy az őrkének és a tezenekarodnak a Danúbiának van egy ö, szoros kapcsolata. Még pedig azért, mert nagyon becsülöm azt, amit ti csináltok, és te, te is kedved azt, amit mi csinálunk. Hát Istenem, ez van. De hát a tezenekarodnak az útja valóban a majdnem semmiből szerény támogatásokból, elszánásokból, és, és gondolatból, és közlendőből való felépítése, az nagyon hasonlít ahhoz, ahogy, a, ahogy az őrkény felépült. Igen, volt olyan szakasz, nem volt annyira éles, mint a tiétek most, amikor amikor még a Madács színház része voltunk szervezetileg, és éppen a kulturpolitika úgy döntött, hogy a zenés színházakat nagyon ö, ö, kevéssé támogatja, azt nem lehet mondani, hogy egyáltalán nem, de minden esetre nagyon kevéssé, és akkor ezt a, ez az őrkényre is vonatkozott, és volt egy katartikus este, akkor még csak 16-an voltunk, és ö, ö, abba kellett hagyni a próbákat, nem volt miből próbálni, és a társadattal leültünk, és kérdeztem, hogy ki hajlandó fél dolgozni a következő beláthatatlan ideig. És mindenki fölemelte a kezét. Senki nem lesett jobbra vagy balra, hogy kiemelte már föl, mindenki azonnal fölemelte a kezét. Ez nagyon, nagyon emlékezetes, és hát ez bennem van azóta is. Támaszkodom is erre. És akkor ez tartott körülbelül fél évig, amíg a kulturpolitika ráébredt, hogy az, hogy érett, bizonyított zenekarokat megszűnés fenyeget, az, az minősíthetetlenül rossz fordulat. A, a, az életünkben ennek fordítva kellene lenni, és ö, úgy is mondjam, bocs, látom, veszel levegőt, mert hozzá akarsz szólni, szólj csak. Szóval az van, hogy ezt, amit mi csinálunk, ö, ugye két dologból lesz egy Ország, egy haza, egy nemzet, egy közösség, egy kultúra erős és egészséges. Az egyik az oktatása, a másik a kultúrája. Ezek a kultúránk, az erősen támogatott kultúránk, a vastagon támogatott kultúránk az kurzuskultúra, az egészségünk az olyan, amilyen, az oktatásunk pedig abszolút gödörben van, na napi probléma. Ezzel, ezzel ö, ö, szembe kell tudni nézni, és ki kell tudni mondani. Tehát megszüntetni zenekart, megszüntetni színházat, megszüntetni ö, független színházat. Ö, rend, rendkívüli módon egyszerű. Tényleg, tényleg olyan ez, százszor elmondta mindenki, lapos közhely, szóval itt ez egy olyan rádiostúdió, ahol ott kínál. Azt hiszem, ez egy ilyen hársfa, jó nagy, tényleg száz éves legalább. És hát ezt másfél perc alatt lehet kivágni, és hogyha nagyon gondosan vágják ki, akkor három nap, mert akkor előtte legaljazzák. De tényleg száz évig nő. Kicsit ilyen a, 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 egy zenekar megszüntetése, vagy annak a veszélye, hát nem, nem, nem tudok szeben. szemben. Nem, nem,
0: az van, hogy nem, nem az történik, hogy jön egy láncfűrész, és kivágja a fát, hanem az történik, hogy a, a gyökereitől a vizet, meg a tápanyagot azt így elzárják, és ugye, tehát ezt a fát senki nem bántja. Itt itt nincsen aktív közreműködés. Itt, ha ez a fa kiszárad, akkor <gül> úgy döntött, hogy kiszárad. <gül> Igen. Jó, de mindegy, ez, ezen én sokat, sok álmatlan éjszakánk, mert mit tudom én mi volt, és amit te az előbb elmondtál, az is kérdeztem, hogy tanuljak, hogy ez hogy volt. Mert nekünk volt egy hasonló, nem olyan régen, egy társadalati ülésünk, ugye, um, volt egy korábbi társulatülés, ahol én elmondtam nagy szavakkal, hogy egy dolgot ígérhetek, hogy a Danubia zenekar nem fog megszűnni. És akkor utána elmondtam a következő társulatülésen, mikor már tudtuk azt, hogy nem lesz messze, messze annyi pénz, ami a bérekre elég, hogy hát azt az ígéretemet megtom tartani, hogy nem fog megszűnni a Danubia zenekar, de ehhez is kelletek, mert fizetés nélkül kell menni január 1-től. Mm. Hát nekünk ez körülbelül 60 zenészünket érinti, mm. hogy volt eddig egy fizetésük, és ezután nem lesz fizetésük. Amit mi tudunk, ami koncertet fogunk játszani, azután megkapják a spilpénzt, de hát ez nyilvánvalóan egy, körülbelül, amit te itt elmondtál, ez a feles ö, ö, dolog, annál egy kicsit drámai, mint, mint fél, inkább harmadot mondanék. Ö, és a fantasztikus az volt, és én a pozitívot akarom ebből az egészből kihozni, nem azért, mert muszáj, hanem mert ezt érzem, hogy a végén még az ügyvezetőnket, aki ott tényleg a feszültség miatt, meg mindent el eltörött a mécses. Vigasztalták e, a tagjaink. És, és senkiben nem... Tehát egyszerűen olyan közösség jött létre, én nem tudom, hogy ez most jött létre, vagy abban a pillanatban, hogy korábban már. Én ne, ezt nem biztos, vettem észre. Biztos koránban, e, persze. És, és, és mindenki azóta azon dolgozik, hogy szerezzen fellépést, támogatót, kapcsolatot. És, és csillogó szemmel jönnek, és csinálják, és dolgoznak, és e, tudjuk, hmm. hogy lakáshitelek, meg mit tudom, mik vannak, és valamiből meg kell élni. De valahogy a társulat egy olyan erőről tett bizonyságot, hogy megyünk tovább, és csináljuk, és lesznek koncertjeink, mert a másik eleme ennek az nem a társulat, amelyet mondtam, hogy a társulat nem csak az a 60 ember, hanem akik mögöttünk állnak, a közönségnek muszáj adnunk. Addig, amíg egy fillér közpénzt is kapunk, addig nekünk az a kutyakötelességünk, hogy azt a reményt, meg azt a szépséget, meg azt a mosolyot, amit mi a színpadról tudunk adni, vagy hogy könnyed, teljesen mindegy, azt adjuk. Úgy, ameddig tudjuk, és ezért lesznek zeneakadémiai koncertek, lesz sok minden áttervezett műsorral nyilván gyorsan át kellett. De hogy lesz, mert a másik, ami miatt én hiszek, és a politikának és a kultúrpolitikai, ez szörnyű szó, meg, a, meg az ilyen hivatalos finanszírozás erejét, nem, nem gondolnám egy ilyen mindenható dolognak. Mert végül is az emberek akik eljönnek és mögöttünk állnak, és a társulatunk, ez az erő, lehet itt elvenni, meg elvonni, meg nem tudom micsoda, de valójában az értékünk és az erőnk az ebben van. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy így meddig lehet elműködni, mi lesz, meg egyáltalán mi lesz az új rendszer, vagy stb. De megtapasztaltam, hogy ez az erő létezik, és ugyanez az erő, amit egy színház maga köré gyártani tud, és amitől sokszor félnek is tartanak, mert félreértik. Mert azt gondolják, hogy ez egy mozgalmi erő. Ez nem mozgalmi erő. Ez egy ilyen lélek közösség, aminek nincsen -e politikai iránya. És meggyőződésem, hogy egy színház esetében sincs politikai iránya, Még ott sem, ahol mondjuk egy nálatok szerintem erősen politizálóbb színháza, és a színház a a Világnézeti esetben,
1: iránya van. Az lehet, erkölcsi
0: iránya van. Azt, az lehet. De, de ez nem egy... Ez nem, én nem érzem politikai az hogy, az, az, hogy
1: politikai irány, vagy hogy ennek, vagy annak a megbízásából gondolunk ezt, vagy azt, vagy amazt, hát ezek csacsi bélyegek, amiket az emberre rásütnek, világnézeti meggyőződések vannak természetesen. Az, amiről te beszélsz, az, az, egy, az egy kulcs... Helyzetési kulcskérdés. Kulcshelyzet, hogy azt mondta a zenekar hogy igen, folytassuk. És kulcskérdés, hogy legyen elegendő, igenis elegendő adófizetői támogatás erre amit ti csináltok, szándékosan nem vonom bele magunkat, mert nekünk megvan az az adófizetői támogatásunk, amiből lenni tudunk. Természetesen minden kevés, és nem azért kevés, mert mohók vagyunk, hanem azért, mert elviszi a rezsi, és nyolc bemutató helyet kettővel tudunk tervezni jövőre, és így tovább, ami hát, ugye a társulat munkáját kevesbíti de meg vagyunk Ezért is nem ö, ö, indítunk nagy gyűjtő akciót, mert azt gondolom én, ö, és azért hangsúlyozom az ént, mert, mert ez az én döntésem, hogy ö, amíg adófizetői forintokból és a bevételből működni tudunk, addig nem gyűjtünk felhasználva a saját ö, népszerűségünket, vagy, vagy a renoménkat mások elől amikor tényleg kell, majd akkor. És ez, amiről beszélsz, tehát, hogy a, hogy a zenekar, hogy a társulat mellette áll, és a folytatás mellett, áll, hát ez egy kulcsmozzana. De ez csak egy darab ideig működik majd. Erre nem lehet bazírozni, és ezzel nem élhet vissza az a választott. Sajnálom, csak politikai, hatalmi felület, vagy, vagy, vagy döntnök, akire ez bízva van a színházzal kapcsolatban is tudjuk. Á, úgyse tudnak színház nélkül élni, majd csinálják kevesebből. Ismerjük ezeket a cinikus mondatokat, és egyáltalán nem hagyható figyelmen kívül, hogy milyen az ország, milyen az ország lelkiállapota, milyen a szellemi állapota, ami minket körülvesz. Tehát például mi van a ti ittokkal? Például mi van a szegregátumban való, való zenetanítással? Mi, a, a mi van a alagút, alagút végén való zseblámpavillogással, ami, amikor, amikor elmentek Kelet-Magyarországra, és ott megkobbátok hangszereket Most nyáron... adni gyerekek kezébe. Ny itt egyáltalán nem arról van szó, hogy, hogy, hogy majd a budapesti elitközönségnek akkor már egy este három koncertje is. Egyébként milyen jó lenne, ha 13 jó koncert lenne klasszikus zenéből. Tehát egy színház is ma már egyáltalán nem csak az előadásai, hanem a színház pedagógiai programja és az egész kisugázása.
0: Ez, ez nagyon jó, hogy felhoztad ezt, hogy a, a Budapest és a vidék, ugye ez egy á, ellenetek is, nem az, hogy ellenetek, hogy a budapesti színházi élet kapcsán is egy sokat emlegetett dolog, hogy Budapesten mennyire sok színház van, több van, mint, mint tudom én hol, Londonban, Igen, ez, ezeket igaz. szokták mondani. És mi van a vidékkel? És a budapesti színház nem szólítja meg csak egy töredékét a, a választópolgároknak. Ez én azt tapasztalom és látom, mert nekünk nagyon sok vidéki kapcsolódásunk van, és nekem személy szerint nagyon fontos a vidék. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, a magyar szellemi életnek a vízgyűjtő területe az nem Budapesten van, hanem vidéken. A vidék, ha a vidék legatyásodik szellemi értelme, akkor Budapest meghal. A gyökérzet az ott van. És éppen ezért megyünk és, és visszük most karácsonykor három koncert nyírkátán, meg olyan baktakéken, gyönyörű nevű, ismeretlen, iszonyú szegény településeken fogunk a gyerekekkel együtt játszani, az ő közösségüknek, mert ugye ez is fontos, hogy, hogy lássák, hogy ugye a gyereknek Igen. ott van. És, és hát ezeken a településeken mondták nekem, hogy soha nem volt még koncert. Tehát Igen. Ez az első ilyen dolog, hogy koncert. De hogy, te hogy látod a saját a színházadnak a helye Budapesten, a magyar, <kül> amely színházi életben megkérdőjelezhetetlen, ott van a legjobbak között évek óta az előadásaitok tertházzal mennek. A Covid nyilván nektek sem tett jó, de ez senkinek ezzel együtt én azért nem nagyon kapok egyet az Őrkén Színház. Csak ha neked nem szólok, és ilyen urambátyám rendszerbe arra, amire már nem lehet kapni esetleg szerzel nekem, de ez egyszer fordult elő. Egyébként megveszem, ha lehet, két-három hónapra előre. Szóval, hogy nincs ilyen problémátok. De mi van? Az ország többi részével, mert ugye Budapest az egy nagyon külön történet. A, a, a Covid alatt elkezdtétek a streamet, yeah. elkezdtetek kilépni bizonyos értelemben abból a jól bevált kis komfortzónátokból. Érdekel az téged? Személy szerint akarsz te a, a Madács téren túl nyúlni vidékre? Hogy akarod, akarod formálni? Hát, elég a...
1: sokat járok vidékre. Én azt tudom, hogy te ö... személy
0: szerint, de hogy tud az örkényszínház. hogy
1: túlról jövök, Pécsre megyek. Nagyon
0: jó. jó. <gül> tud az színház ö, szerepet játszani? Nem, valamilyen módon nem, nem csak retében? a streamen
1: keresztül. Nem, nem tudja kifizetni a vidéki kultúra fogyasztó, szervezői, tehát a műfázak szervezői rétege azt, hogy egy fővárosi színház leutazzon, és nem azért, mert mi sok pénzt kérünk, Egyáltalán, hanem mert le kell, le kell vinni egy díszletet, be kell világítani, és utána haza kell hozni. Tehát azokkal az icipici aparátusú darabokkal tudunk utazni, mint amilyen mondjuk az azt vagy Pista, vagy a lélek legszebb éjszakája vagy a, pedig én jó anya voltam, ezek egy vagy két szereplős darabok. A nagyobbakkal nem, ez, ez gyakorlatilag megszűnt. Ha az lenne az ára a megszűnésnek, hogy erős, szuverén műhelyek jönnek létre mindenhol, akkor ez nagyon jó lenne, de nem mindenhol ez az ára. Igazából, és ez az utódlással is összefügg a, a, az első kérdéseddel, van egy komoly közép, inkább már közép, mint, mint fiatal generáció, tehát 30-asok, 40-esek, akik ö, ö, nehezen jutnak ö, ö, színház vezetői helyzethez, holott abszolút rátermettek, és ö, ők erőbb-utóbb természetesen ö, helyzetbe kerülnek, de jobb lenne előbb, mint utóbb. Ö, az, hogy a, 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 a magyarországi vidéki ö, színházi hálózat az, az ritkaság, az hallatlanul gazdag. Hogy milyen a korszerűsége, milyen a minősége, valóban ar, azzal foglalkozik-e a vidéki színházak sora? Egyesek? Igen, egyértelműen. Hogy, hogy az esztétikáját előadásról előadásra csiszolja, és hogy a világunkhoz nem politikailag, nem pusztán közérzetileg, hanem, hanem, hanem esztétikailag is hozzászóljon, abban már nem lehetek biztos. Néhány helyen igen, így van. Tehát, tehát csak fiatal, erős, jól képzett rendezői gárda tudja továbbvinni. Hát igazából, igazából az, hogy, az, hogy a fiatalok közül mondjuk a kőszínházak, tehát a 400 szeménél nagyobb nézőterű színházak iránt viszonylag vékony az érdeklődés mert ott kötelezettségek vannak, amelyek pozitív kötelezettségek, tehát játékmódot is megköt, és bemutató számot is, és így tovább, azok, azok kevésbé vonzóak, mint, mint hogyha felszabadítanák ezeket a, ezeket a karókat. Ami alatt azt értem, hogy ha négy bemutató kell, akkor négy bemutató kell, de had lehessen mondjuk kétszer megbukni. Azért, azért ne feltétlenül azonnal büntetés járjon egy fiatal színházigazgatónál, hogyha mondjuk, vagy egy évadon keresztül, amíg, amíg, amíg rátalál arra, hogy hol van a kapcsolat ők közte és a, és a, és a, és a, és a közönségek között.
0: Neked az vezetőként egy, egy hosszú tanulási folyamat volt, míg kitanultad a közönségedet? Igen. Sok bukás volt benne?
1: Volt egy pár. Igen, hát szerencsére, persze. És ö, ö, sose lehet előre tudni, hogy mi a bukás. Egyébként az se, hogy mi a siker. Váratlan dolgok is vannak. Ö, kockázat elengedhetetlen. A sikerhez is, a, a, a bukáshoz is. Nálunk a folyamat, amíg létrejöttünk, az azért emlékezetes, mert... Ugye úgy lehetett az új repertárt felépíteni, hogy levettünk egy régi erőadást, amit örököltünk, és helyette mutattunk be egy újat. Tehát ez volt a átalakulás három éve, ez három évig tartott. És a régi madács közönségének kb. 40%-a megmaradt és jött velünk. Ami, ami óriási ö, eredmény, vagy tulajdonképpen, -tulajdonképpen azt bizonyítja, hogy azok a hangok, akik féltették a, a madácskamarát attól, hogy hát úgyse lehet, van már van má elég prózai színház Budapesten, nem kell, minek, bele fogtok bukni, nem fognak jönni az emberek, azok tévedtek. Szerintem ma is tévednének egy-egy ilyen áthangoláskor, de hát ehhez muszáj elmondani, hogy én egyáltalán nem voltam egyedül, hanem egy nagyszerű társulat volt mindig. Tehát az igazából az örkény ereje az a, az a társulata.
0: A társulata, amit azért be kell tartani, meg ki kell békíteni időnként, meg össze Ó, kell mostni, meg színészek, Semmiféle
1: konfliktus nem volt, ez egy műszaki, műszaki konfliktus volt, de, amit persze, kezelni kell. Persze, persze,
0: de egyébként nálunk is pár a zenészek is súlyosan neurotikus népség.
1: De... Mi nem,
0: mi nem? Aha. <gül> szóval, hogy a, a zenészek közt viszonylag ritka egyébként az a kibékíthetetlen tehát az az érdekes, hogy amikor ott van a, a, az a nagy szentség tehát a mű, középre áll, beállítjuk, és ugye az a jó munka amikor kivonod ilyen szempontból a saját egódott, meg a személyiségedet. és akkor ott de most nem beethoven vitatkozunk, vagy nem velem vitatkozol hanem Beethoven-nel vitatkozol Igen. és az, az egy olyan pillanat amikor a legproblémásabb ember is így leteszi a fegyvert, és az alázat megjelen. Azokban is, akik egyébként nem alázatosak, ez a csodálatos, és igazából a társadalmi tanító ereje a dolognak. Szerintem az pont az alázathoz kapcsolódik.
1: A tanulságos, hogy mi volt a konfliktus, hogy szerencsére nem az volt a konfliktus, hogy nem akartak valamit megcsinálni, én nem csinálom, megcsináld, megtehet, ne csinálod meg, nem. hanem hogy mind a ketten meg akarták csinálni az adott műszaki problémát. Párásítót kell beszerelni, és pont a zenés darab miatt, ugye? Mert sokat énekelnek, és persze nyilván lesz füst, meg mindenféle effekt. És hogy hogyan a leghasznosabb ezen ezen ment az összekapás, vagy ezen kaptak össze, hogy nem, nem a megúszáson, hanem a megoldáson azért ez egy igen jelentős különbség.
0: Azt lehet mondani, hogy a, a, a ilyen szempontból egyenes forró pályának egy szerencsés figurája vagy, tehát kívülről is azt lehet mondani, hogy a, a tehetség és a szerencse jól, jól párosodott a te esetedben. E, azt lehet gondolni, hogy akinek ilyen családja van, és most az őrkényre gondolok, az, az egy boldog ember, megcsinálhat tulajdonképpen, amit szeretne, e, kiválaszthat olyan darabokat, amik, amik neki, neki úgy fekszenek, hogy a közönséget is behúzza vele, mert most már van annyi tudásod, 20 évigazgatás után, hogy ezt a kettőt össze tudod rakni. Hát ilyen értelemben a programalkotás még akkor is öröm tud lenni, hogyha ha csak két bemutatód lesz, vagy van, mi az, ami egy ilyen helyzetben azon túl, hogy el kell igazgatni, el kell, valahogy túl kell élni a nehézségeket, a Covid-ot, a nem tudom, a pénztelenséget? Mi az, ami téged még igazán tűzbe hoz?
1: A szokásos panaszkodási körök mellé hozzá kell tennem, hogy működünk. Tehát az egy, csak mert említed a Covid-ot és a pénztelenséget. A krízis a természetes. A, az aranykor a ritkaság és a természetellenes a, a létezésben. Aki színház igazgató, tudjon róla, hogy krízisről krízisre fog haladni az élete. Ö, ami engem inspirál, az az, hogy mindig van jobban. Tehát oly olyan nincs, hogy, hogy egy előadást, egy munkaszervezetet, egy társulatot nem lehet jobban csinálni. Tehát ez egy mozgó cél, ez egy déli bám, amit kergetünk, a tökéletesség, vagy a, vagy a nem, nem is tudom mi, hát ö, a mindig jobb. Tehát ugye van ez a, tudod, a, a fausti ember, ez különbözik a távol-keleti bölcsességektől, vagy akár a közelkeleti bölcsességektől. Hogy, hogy mindig menni és mindig csinálni, és a paktum az ördöggel az, hogy amikor először azt mondja, hogy most jó, akkor viszi is. Faustot Mefistofeles. Szóval nem és, mondod, hogy most jó. De azért nem mondom, mert félek a Mefistofelesről, hanem mert nem érzem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én olyan vagyok, mint Faszt, természetesen, ez Isten szerelmére félre, ne senki, hanem hogy ez egy alkat, ez az európai, európai alkat, a, 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 és állandóan menni tovább. Tehát le, le, lenyűgözve néztem Japánban például, hogy, hogy bizonyos képzőmészeti ábrázolásaik, Tökéletesek voltak 800 évvel ezelőtt, és akkor azóta olyan. Most képzelj el, képzelj, ugye, hogy mit tudom én, butha ábrázolása. Ugye van a kamakurai daibucu, az egy ilyen nagy vasszobor, és azóta minden butha tulajdonképpen olyan. Most képzeld el, hogyha Jézust 800 év óta egyformán ábrázolnánk mi európaiak. Hát ez nem működik, mert teljesen másképpen <gül> vagyunk a világba vetve ha egy faépület 800 éven keresztül jól működött, akkor az, 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 akkor az ma is ugyanúgy építik meg többi kevésbé. Ez... Ez lehetetlen Európában. Tehát, hogy, hogy mit tudom én a, 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 a kortól a 20. századig mit változott az európai építészetettől, a fausti üzöttségtől, és mit nem változott a japán építészet egészen, amíg a 20. század oda és a nyugatba nem tette a lábát. Hát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy jele vagy mintája, vagy mit tudom én milyen, annak, hogy, hogy mi az, ami engem inspirál, vagy mi az, ami működt működtet? Hát a, a, valahogy az, hogy úgy vagyok a világban, nem egyedül természetesen, hanem sok-sok milliárd ad magammal, hogy, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy mi, mi van, vagy mi lesz. Vagy mi legyen.
0: Mindig felszokott merülni a, a beszélgetéseinkben, vagy a beszélgetéseimben olyan emberekkel, akik ilyen ennyire magas hőfokú alkotók, hogy hogy kiviszi át a szerelmet című kérdés, abban az értelemben, ahogy szerintem a vers értegye ezt, ami nem elsősorban egy szerelmes vers az én értelmezésemben, hanem hogy ezt a fajta, az valahogy túléltak, ahogy mondod, igen, hát voltak, mikor tudtak szoborokat csinálni, aztán elfelejtettek a harmadik, negyedik századtól egyre rosszabbak, ugye a római szobrok, aztán megint elkezdtek megtanulni a gótikában szóval. Hát
1: ez nagyon, ez nagyon, és ez, és ez egy nagyon ide tartozó észrevétel, amit mondasz. Mert például színház, mint olyan, nem azért nem tudunk drámaírót, tudom én, Plautus és Shakespeare között, mert műveletlenek vagyunk, ami egyébként igaz, de, de nem azért nem tudunk, hanem mert nem volt. Tehát ezer éven keresztül ez az irodalom alapú színjátszás, amit mi művelünk, hogy valaki megírja a szöveget, és megtanuljuk. És nem, ez, ez egyszerűen nem létezett. Természetesen voltak nagy teatrális események a, a, a vallás környékén, és misztériumok, és az akárki, és így tovább lehet. lehet meg hát maga egy mise is, de egy jó kis autodafé, azért az is nagy színház. De, de ez a fajta dolog, ez a. Ami a amit, amit általában történelmileg, tágan értve a polgársághoz hoz létre, vagy, 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 vagy a polgárság igénye, a színház, a démoszé, a római polgári, aztán az európai polgári, ö, ö, hát ez nem létezett. Tehát vannak korok, amikor bizonyos kulturális tudások elvesznek, búvópatakká válnak, eltűnnek, aztán jönnek a reneszánszok, és, és föltámadnak. Ezért nem zárunk be például zenekart.
0: <gül> És ha te dönthetsz abba, hogy mit viszel tovább, van nektek egy csomó
1: nagyon jó eh,
0: pedagógiai dolgotok is eh, van kimondottan, ifjúsági eh, előadásotok, de van színházpedagógiai programotok is, rengeteg mindenre reagáltatok a COVID-ra, ami megint csak olyan embereket szólított meg, akik egyébként nem színházba járok. Szóval van egy olyan indítatás, amit én nagyon figyelek, és tanulni próbálok belőle a saját szakmámmal is, ami arra, arra célzódik, hogy akik egyébként nem hagyományos értelemben a színházi légkörbejáratos emberek, vagy életkoruknál, vagy egyéb oknál fogva, azokat ti meg kézen fogjátok valahogy. Tehát ebből én azt gondolom, hogy van sándékod, a szándékotok erre a bizonyos szerelem átvitere, még akkor is, hogyha lehet, hogy a színjátszás már a te életed alatt rengeteget változott. Hú, hogy, ö, nagyon. Visszagondolok, hogy te nyol, talán 80-ban indult a pályád, vagy valami ilyesmi. 19
1: éves. Hát, 83-ban indult igazán nyilvánosan.
0: 83-ban, hát azért az akkori színház, meg ami most van, meg ami lesz, meg ami alakul, mondtad az improvizációt, egyre inkább, meg, meg ott van a kiváló dolgozók címjel adásotok, amiben ugye nem csak színészek Igen. van. Tehát tágul ez az egész dolog, bizonyos értelemben oldódik, bizonyos értelemben e, ben, ott van a zene benne, amit én, én nekem nagyon feltűnő. Mi is a zenélésünkbe bevisszük a színházat, rengeteg ilyen. Tehát old, oldódnak ezek a határok átfele. De ennek a kulcsa, ezt te már egyszer elmondtad, az a fiatalokban van, a fiatal alkotókban abban, hogy a 30-40 évesek megkapják a lehetőséget. Tanítás és az eljutás a gyerekekhez. Az mennyire kiemelt? Nálad te, te abban hiszel, hogy látnál, látják az örként, látják a tevékenységetetek, és ez elég? Vagy kell lennél egy aktívabb szerepfállalás?
1: Kell aktívabb szerepvállalás természetesen kell tanítani, és uh, a, a tanítás az, az is egy szakma, uh, és én abban hiszek, hát azt tapasztaltam, annak láttam eredményét, amikor a tanár, vagy a mester, vagy az oktató jelen van, és uh, uh, odafigyel. És amíg én színházat igazgatok, és játszom is, és rendezek is, addig biztos, hogy nem tudnék kellő figyelemmel egy, egy művésznő vendég felé fordulni. Hát az, az nem lenne szakszerű. Hívtak engem tanítani a színművészetire a múltban, a jelen színművészetire nem hívnak, és nem nemet mondtam, fájó szívvel, vagy, 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 vagy rossz kedve. Ö, abban a, az is intézmény kérdése. Tudod, a színjátszás az, az úgy van, pontosan olyan, mint a zenekar. Abból a szempontból, hogy ö, írni lehet íróasztal fióknak intézmény nélkül. Hát nem öröm, mert éhen lehet halni és kell egy úgynevezett irodalmi élet. Egy, egy nyelv, nyelvhez jár egy irodalmi élet, vagy több irodalmi élet is. De lehet szimfóniát is írni a fióknak éhen halva, és a festményt is meg lehet festeni a, a padlásnak. Aztán majd fölfedezi az utókor, ha a remek mű. csak a jelenben létezik, Filmet is ma már úgy, ahogy lehet csinálni, természetesen igazi filmet nem lehet, de valamiféle nyomót hagyni lehet, vagy feltűnni lehet. Színjátszás nem lehet, csak akkor, hogyha valamiféle intézményes keretet. van, egy hely, ahova eljönnek mások megnézni. Ö, zene, zenekart, is, zenekart is csak így lehet csinálni. Az oktatással is hasonlóképpen van a színjátszást, azt intézményes keretek között lehet, lehet tanítani. A rendezést is csak praxison keresztül lehet tanítani. Tehát azzal kellene foglalkoznunk, hogy az intézményi kereteink, a művészeti alapiskoláink, középiskoláink és felsőiskoláink jó állapotban legyenek szakmailag is és anyagilag is. Tehát a legjobbak tanítsanak ott. Ezzel kellene foglalkozni. Ö, nem, nem, ö, ö, hát nem nem is világnézeti kérdésekkel kellene foglalkozni, hanem szakmai kérdésekkel kellene. A kettő itt-ott átfed, de de azt hiszem, hogy, hogy a, a művészet oktatásban ö, ö, túl nagy, illetve nem azt hiszem, hanem azt mondom, hogy a művészet oktatásban túl nagy szerepe van világnézeti kérdéseknek szakmai kérdésekhez képest. Jelenleg. Ma.
0: Ma. De ez jön, megy.
1: Hát a... figyelj, mi tanultunk tudományos szocializmust, nem kellett bejárni, tehát meg PG-t. tudott te mi a PG? Tárist. Politikai gazdaság. Ja. Nekünk volt ilyen tantárgyunk, ezt nekünk, nekünk oktatták, nem nagyon vettünk részt ezeken az órákon, tehát amikor, amikor ez nincs komolyan véve, ez a muszáj, hanem a szakmával van foglalkozva, a próbával van foglalkozva, akkor, akkor, ki, akkor ki lehet bírni.
0: Ide tartozik így a záró, záró kérdés, de remélem, hogy nem lesz nagyon sötétre hangolva. Nekem mostanában e, így a aktuális történések kapcsán is többen egymástól függetlenül javasolták, hogy én miért nem megyek el, mert hogy külföldre. Ugye, de ne, nehéz helyzetben vagytok színészek, mert... Ugye Kabos Gyula szegény is csak Magyarországon tudott világhíruleni, mikor kiment az Egyesült Államokba, akkor az már egész más kávéház volt. Nagyon keveseknek sikerül az, hogy magyar színészként. Te pont egy picit kivétel vagy, mert azért nemzetközi legis...
1: Én? Hát, Ó, nem. Hát egy-két német filmben játszottam, hát, mint vendég. pont
0: egy-kettővel több, mint amiben a
1: legtöbb de, magyar Valóban, de hát én nem, nem, Jó, én nem vagyok nem, nemzetközi. Nem vagy ez nemzetközi
0: ez. sztár, de, de hát pont amiatt, mert a mi kis nyelvünk, meg a mi kis, nem tudom, ez a magyar nyelvbe, aranykalickába belezárt magyar színművészet és, és irodalmi élet, az ide van kötve. De mi lenne akkor, ha mondjuk te egy zenész lennél, az én helyemben lennél, uh -huh. és fiatalabb is lennél?
1: Igen. Elmennél? Ö... Az én fiatal koromban az elmenés azt jelentette, hogy elmész. És 5-8 év múlva lejár a Priusod, és akkor hazajöhetsz meglátogatni a szüleidet. Disszidálásnak hívták, tehát itt most nem erről van szó. De Mindenképpen ma... keresném a, a, a zenészként a nemzetközi terepet. És színházként is, is keresném a nemzetközi terepet, és, és rendkívül érdekel, hogy mi van a világban. És visszajönnél? Hát ha olyan volna a klíma, hogy egyrészt tudnék annyit, hogy, hogy kellek külföldön és kellek Magyarországon, és olyan volna a klíma, hogy, hogy visszahív, akkor természetes természetes, Tehát most, mit tudom, én a Bodó Viktorra gondolok, aki jóval többen dolgozik külföldön, mint Magyarországon. Itthon is dolgozik, szerencsére nálunk is sokat dolgozik, vagy az utóbbi időben főleg nálunk dolgozik, ami nekünk nagyon jó. Most a VIX-színházban rendezett kiváló előadást egyébként. Tehát ez is egy létező...
0: Ovalik Balázs,
1: ba -ba Balázs is. A Balázs nálunk szokott csak rendezni. Magyarországon sajnos. Bármilyen jó lesik is ez a hiúságunknak, de, de mégis sajnos. Szóval ugye ez egy nyitott földrész, amelynek a kultúrája jó formán közös, és róla termékeny, ha egymásra hat. És ez egy, ez egy létező életforma. Színészként, hogyha jól beszélsz nyelvet, vagy jól beszélnél nyelvet, akkor igenis lehet váltani országok között. Pont ebben a német filmben, amiben játszottam, volt három-négy színész, akik tökéletesen beszél két-három nyelvet, és hol itt forgat, hol ott. A társulatba kötöttség az, az egy nagyon erős gúzs, abból a szempontból, hogy nehezebb ide-oda ugrálni színészként. Ugyanakkor azzal ajándékoz meg, hogy, hogy, hogy magas szintű színpadi kapcsolatokat lehet, lehet létrehozni. Tehát az, hogy mi ismerjük egymást, az pont olyan termékeny, mint egy zenekarban, ha a másik nem a tekintetéből, hanem a bőr elektromosságából érzed, hogy hol lesz a ritartandó. Ehhez idő kell, ehhez összeszokás kell. És ez, egy, ez az általam ismert legkiérleltebb leg foka, direkt kerülöm a magas fokát, nem, nem, a, nem dicsérni akarom magunkat, de hát mégis a legérettebb foka a színház csinálásnak a társulati.
0: Én ezért is mondtam, hogy ez a te az egyik csúcstejesítménye, de ez az egész, közös természetesen. Ezt úgy mondjuk egy másik szakszóval, a máltás közös hangos szakszóval a jelenlét. Hát ők ugye azt mondják, hogy az integráció meg minden akkor működik, ha te ott vagy. Tehát az nem, hogy elmész egyszer, elmész kétszer, de ha Igen. Minden összeomlik. Ha ott vagy, effektíve ott vagy, fogod a kezét x napon keresztül egy héten, akkor kezd el működni a dolog. És ugyanez van a társulatnál, és ez azt hiszem a közösségnek a definíciója, onnan el is indítottuk az egész beszélgetést. És amiért én azt gondolom, hogy ugyan a lehetőség meg, talán meg lenne is. De mégis azért valahol ez az ország, ez a város, nem tudom, minden esetre jobban járt, és egy nagyon definitív élménye, egy ho hovatartozás élményt ad az, hogy én hova járok színházba, hova járok koncertre, ez az enyém, ez az együttes. Én a sajátomének érzem. igen ehhez van. ez a jelenlét kell az, hogy te itt legyél, az, hogy ott a te színészeit itt legyenek. Minden este tudjam, hogy bemegyek a Madács -tére, és akkor tudom, hogy kikkel fogok találni. Igen, ebben igazad van, ez e, így van. Ez, egy, ó, ez, ez nem válthatja ki semmi, semmilyen külföldi karrier, bár nyilván más az egyén szempontjából, teljesen más, hogy vetődik fel a dolog, de én azért a magam részéről, mint nézőről, hogy ez így alakult. Szóval édesapádat említettük, aki ugye híres Igen. Ö, festőművész volt, és nekem azt is mondtad, hogy...
1: Nyílik most a Ó, hát nagyon is, december 8-án nyílik, és egészen áprilisig nyitva van a Kis Szeli Múzeumban. Hát ez egy nagy életmű kiállítás, és ugye itt beszélgetünk arról, hogy, hogy mik a feladványok, vagy mik a szakaszok egy életben, és ott aztán végig lehet követni tulajdonképpen, hogy milyen egy 20. századi Tipikus élet, hogyha valaki arra adja a fejét, hogy, hogy művészettel foglalkozzon, hogy mik a muszájok, mikor van a kitörés a muszájból, mikor találja meg valaki a saját hangját, mennyire képes végigvinni, kell-e kompromisszumot kötnie, ha, ha köt hol. Vajon látszik-e egy életműből, hogy mi az igazán fontos? Mert ő nagyon sok mindenre foglalkozott, amit nem tudnak. fotózott is, és filmezett is, és ebből ott mind lehet látni ezt-azt. És maga a kiállítás is azzal foglalkozik, nem csak a festményekkel, hanem hogy próbálja megérteni, hogy ez az őrületes rögzítési vágy, ami apámban volt, hogy, ez, hogy ebből mi a legfontosabb valószínű, hogy a képek persze. De nem lehet azt igazán tudni, Könnyű dolga van, teszem hozzá, irídlésre méltóan könnyű dolga, mert rendelkezésére áll az utókor.
0: De részt vettél -e a kiállítás tehát a kitalálásában?
1: Nem, ez Bénagy Anikó kuratóriumi munkája. Annyiban vettem részt, hogy a falról levettem azt a két-három képet, ami nálam van, és odattam a kiállításra. De a kérdéseire válaszoltam természetesen, de nem, ez az ő önálló szuverén alkotása, mint, mint kurátor.
0: Egy dolgot, karácsonykor fog menni, utolsó dolog. Ha egy dolgot kérhetnél. Igen. Karácsonyra. Mi lenne? Nyugalom. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy eljött.